0: 《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。讲到了战国七雄里面，燕国跟齐国的恩恩怨怨，一定要说到一个人，而且要把它介绍清楚，也就是《史记》里面的苏秦。但是，据后代的学者考证，我们以前念的苏秦的故事，包括《史记》里面的全部不是对的，也就是。你就把《史记的》的苏秦列传看成小说好了。我这样说并没有不恭敬。好，那我们先来看看《史记》的故事是怎么讲的，真的也蛮像小说的。那《史记的》的苏秦列传跟《战国策》是呼应的。不过呢，这两本书在讲苏秦，他从小人物到六国相印，虽然讲得很励志，而且还互相呼应，但不能够因为。两个都有写，就证明他是对的。怎么说呢？苏秦呢，跟张仪话说啊，实际说他们曾经跟着鬼谷子学习怎么样纵横天下，也就是练演说术了。虽然呢很会讲话，可是苏秦他外出游历很多年，没有捞个一官半职。哦，在这里说，其实苏秦跟张仪后来考据还真不是同一代人。嗯、呃，大概所有的人的老师都叫做鬼谷子吧，哈，因为鬼谷子反正<笑>也是个传说人物。苏秦外出讲了很久，但是大家都不听他讲，没有捞个一官半职，只好呢回到家里。那他家里也是个小农，也只有两亩地吧，遭到全家人无情的耻笑。他妈、他老婆、他嫂子都不想理他，觉得他好好种田就算了，怎么会在那儿去耍嘴皮子呢？受尽了家里的人的白眼，老婆不给他织布，不给他做衣服，嫂子不给他做饭，爸妈不想跟他说话。但是苏秦很不怕，他是励志的代表，他成天把自己关在房间里面。把所有的藏书都仔仔细细读一遍呢、哦，而且啊，实际说他弄到了一本奇书，这本奇书叫做《太公音符》，这个太公应该是姜太公吧。发奋苦读之后，得到其中的奥妙，那这里就会出现了一个悬梁刺骨，也就是刺骨的故事。刺骨这个成语就是来自于苏秦的，他晚上熬夜读书。读到困了，就用锥子刺自己的大腿，刺的一直流血哦，痛到清醒，继续读。好，终于把这本奇书读完，练好功之后，苏秦再次出马哦。《史记》里面这段文字写得好长好长，就是活灵活现的去描写他怎么样用说这个厉害哦，把天下的利害关系，把国际关系讲清楚，让赵齐。魏、为韩、燕、楚这六国都联合起来要对抗秦，而且每一国呢都给他相印。哇，说得好厉害，对不对？基本上，我觉得太史公司马迁是挺喜欢苏秦的。苏秦后来就促成了六国的结盟，而且身上带着六国相印。那么带着这个相印之后，他。就回到了他本来在洛阳的家里。诶，爸妈的态度改变喽。苏秦衣锦还乡，受到了什么样的欢迎呢？这《战国策》里面就说了一听说他要过洛阳啊，他的老爸老妈呢，哇，离家三十里去迎接啊。以前是懒得搭理他，连话都不想跟他说。现在看着儿子带着六国相印回来了。欢天喜地，开心得不得了。那苏秦的老婆呢？本来不是连织布都不给她衣服穿吗？她不敢看自己的老公。那嫂子呢？我这嫂子夸张了，我觉得这里很戏剧化。蛇形匍匐，也就是说呢，她像一条蛇匍匐前进，都还不敢站起来走路来见她的小叔子苏秦跟她的嫂子、啊。对话很有意思，《战国策》里面呢的记载里，苏秦跟老婆没说啥话，但是跟他的嫂子有对话。他看到嫂子像条蛇一样趴在地上，过来就问他说：“嫂嫂，为什么要这样呢？为什么前倨而后卑呢？”后来我们有个成语叫“前倨后恭”，对不对？也就是你上回我看你的时候，你对我那么傲慢。现在干嘛这么谦卑呢？这何必说？以前跟现在不一样嘛，此一时彼一可这大嫂还蛮可爱的，她说：“哎呦，是因为你这次回来位置很高，钱很多，官大又有钱。”所以苏秦就感慨地说：“哎，当人很穷的时候啊，爸妈都没把我当儿子；啊，那一富贵啊，连亲戚都怕我。”啊。人生在世界上怎么可以没有权利、没有富贵呢？苏秦跟嫂子的对话的确是非常非常有趣，而他这番话也表示，其实纵横家哦，基本上他一定要达成自己的理想，是为了功名利禄，并不一定是为了哪一国的人民在着想。不过呢，无论如何，这个故事虽然精彩。我一直在说他恐怕不是真的，《史记》里面在描写苏秦的时候，还有更精彩的故事呢。什么更精彩的故事呢？他竟然还说苏秦后来呢，在燕国的地位很高、啊。他在燕国的时候，竟然跟当时燕义王的妈妈私通。这当然就是燕昭王之后的事情了。然后呢？这个燕义王知道了，竟然也没怎样对苏秦更好。可是燕义王对他更好，苏秦就更害怕。于是他主动跟燕王说：“我现在要进去你的敌人齐国的内部，帮助你暗中削弱齐国的力量。”燕王同意之后，苏秦就假装得罪了燕王。就直接跑到齐国去谋职了，但是苏秦很厉害，很会讲话，在齐国还很受重用哦。去哪个国家都吃得开。有个齐国的大臣很嫉妒他，就派出杀手想干掉苏秦。苏秦重伤逃跑，临死竟然还跟齐王献了个计策，你看多曲折啊！让齐王宣布他是燕国的间谍。并且把奄奄一息的他搞到市集上去五马分尸。如此一来，刺杀他的凶手就会以为自己是大功臣，会主动跑出来邀功。看我是不是念得很不肯定，对不对？的确，我也觉得这故事有太曲折了一点吧，很适合写连续剧哦。那齐王呢，真的不想让苏秦死，于是就照这个计划执行，果然逮住了凶手，把凶手干掉，所以。苏秦就算挂点之后，还可以替自己报仇。你看他多厉害呀、啊！以上这就是我们长期所知道的《史记·苏秦列传》的苏秦的人生故事。不过呢， 1 9 7 0年，前面也提过马王堆出了《战国纵横家书》，哎呀，让这一切都发生了改变。司马迁恐怕把时代都拼在一起了，因为苏秦。张仪还有燕义王根本不是同一个时代的人。其实要在张仪死后很多年，苏秦才踏入政坛。所以连续剧中，除非是鬼魂，否则他们两个不太可能活着相见了。苏秦人生中最厉害的事情，也不是像司马迁所写的游说了列国。而且司马迁真的很厉害，写的好像他都在场看到的情形一样。苏秦也并没有提出合纵政策，所以我们之前考高中还考大学一定会考到这个。但其实问题本身是错的，他并没有策动六国对抗秦国，提出合纵对抗秦国的，其实是一个叫做公孙衍的人。公孙衍才是张仪的真实对手。苏秦并不是死于燕义王的儿子燕王快。在位的时期，而是死于燕昭王在位的时期。这样，我们大家接上来了吧？接上上一期。所以，苏秦跟燕已王的妈妈私通，哇，这又搞错时代了，实在不是很可能的事情。好，那我们就来讲后来学者考察出来的苏秦的真正故事吧。燕昭王求贤若渴，苏秦来到燕国发展。跟燕昭王一起研究怎么样消灭齐国的方法，但是事实上，当时的齐国是跟秦国并列的超级大国，硬打打不通，所以只剩下一个方法了，就是让齐国自己找死。那这个很艰巨的让齐国找死的任务，就落在了苏秦这条舌头上。苏秦用燕国使者的身份来到齐国，那其实呢，的确就是一个间谍，而且就得到了当时的齐国齐闵王的信任。哎，这个齐闵王啊，你只要看到了任何人呢、啊，他的谥号有一个闵，这个闵就上面一个文啊、呃，上面一个门，中间一个文，还有另外一种写法，写起来很像怜悯的悯的古字。就表示啊，这个人也是一定是在某一些战乱之中啊被杀掉了。总而言之是不得好死。这个齐闵王应该也不是一个太聪明的人，我不好意思说他智商有问题。他喜欢听人家说好听话，也喜欢人家很会讲话，所以齐国的外交政策就让苏秦来主导。所以苏秦呢就在那儿作乱。齐闵王在苏秦的怂恿之下干什么呢？先去打宋国。这时候不能乱打别人，只要你乱打别人呢，别人也怕你做大，而且别人怕你打完一个小国之后再来打他，会联合起来把你痛扁一顿。齐闵王后来发现苏秦是潜伏在齐国的间谍，就把苏秦五马分尸了。当然。后来齐闵王的下场也不太好，到底是什么样的下场呢？我们一定会把故事讲得清楚。以下讲的故事应该比较贴近苏秦的真实故事。他是个间谍，来到的齐国，齐闵王很喜欢他，把外交策略交给他，那他也是搞得唯恐天下不乱。当时的秦国国君。叫做秦昭王，也是一个有为的、有野心的君主。这时候，秦昭王很好笑，他想要称帝，但是自己一家称帝又觉得有点孤单，不够有自信。当时，齐国在东方很大，那西边就是秦的天下，他就拉着未来的敌人当成现在的盟友，说：“我称帝，你也称帝吧。”哎，齐闵王觉得挺不错的，他就称帝了。称完帝之后，又遇到苏秦，又跑到齐国来。齐敏王很信任苏秦，问他说：“你觉得我这样对吗？那你做了，你就不要问人家嘛。”可是这个人就是很喜欢，都已经称帝了，你还问人家？苏秦说：“你这个叫被动称帝，是人家叫你称的，人家一定有阴谋，不如不称帝。不过呢，你也不要马上拒绝秦啊，你先让他称，你跟他说 yes。”然后先让他称帝，看看天下诸侯的反应。天下诸侯如果不反对，你再称帝也不迟啊。讲的似乎好像也有一点点道理啊。但是他后来话锋一转，就说秦国邀请我们一起称帝，是想与我们联合一起讨伐赵国。在我看来啊，讨伐赵国不如讨伐宋国有利，讨伐宋国。才是您最大的利益。那如果要了那个帝号之后，诸侯都瞪着眼睛看你，嫉妒你，你有什么动作就不方便了。说来说去，到底说什么呢？就是你最好不要先称帝啊。那可是齐闵王已经都跟秦国说好了呀，于是就说：“哎，我现在不称帝了，我又回来变成我的王啊。”他当时不叫明王，因为那个“明”是一个谥号啊、哦，就是过世之后人家才给他的封号。一会说好，一会说不好，就得罪秦国了。还好秦国呢比较远，他在西边，中间还隔着好多个国家。嗯，齐国跟秦国关系恶化，齐国就拉着比较近的赵国跟他拉近关系，让苏秦呢去从中联合。所以你说他不是搞合纵吗？他也帮齐国搞过，可是基本上他还是燕昭王派来的。齐国进攻了宋，打了几仗，也掠夺了一些土地，有一点赢。可是这样动作实在太大了，你记得吗？前面就说他跑去打燕国，后来不走，诸侯呢就一起来打他，把他赶走。那这次也一样啊。可是齐闵王好像从来不记得历史的过错。事实上，苏秦的确也搞过合纵，他搞过了一个若有其事的五国同盟。但是呢，就在齐国一直要发送这件事情上，同盟也变成不是同盟了。其他本来同盟的各国都对齐国不高兴，可是秦闵王竟然不死心。历史学者考证，他发送曾经发了三次。第三次终于得手了。宋国的君主呢，最后一代君主叫做宋康王，外号叫做杰宋。这个桀是哪个桀？夏桀的桀啊，就是一个暴君啊。这个桀宋应该好好把它说一下。他其实啊，精神应该不是很正常哦。他其实自己的国家搞得没有很好，但是自信心爆棚。他也跟其他周围那些小国过不去。你现在看到的战国七雄，哎，上面好像只有那七雄，其实不是的，还有很多小小小的国家。他忘了自己也是个小国，他去搞那些削啊、疼啊，你都没有听过的很小的国家也得手了，甚至他竟然还去打南方很大的楚国，哎，但是刚开始也有占一点小便宜哦。他也跟齐国交过手，他觉得自己实在太厉害了。你看，一个人呢、啊，小的大的都得罪了，他能够怎么死呢？所以话说回来，齐国去对付他也有道理，因为他也会主动来动手。这里说明了一个历史性的原则，就是如果你实力没有人家强，其实是尽量不要惹人家。不管如何嘛，形势比人强。齐国第三次发送是。西元前286年，宋国出现了一件很怪的事情。我觉得当时又没有照相机，这件事根本就是个传说。有人说，一个麻雀窝里面啊，飞出了一只大老鹰啊。然后呢，这个国王就找卜卦的来算一算，这是什么好现象？卜卦的拿了钱就会说好事。说麻雀窝里面出大老鹰，意味着我们小国，我们这个宋国快要称霸了。这位宋康王，他真的就相信嘞、欸，他做了很多很奇怪的事情。他叫他的人民呢，拿剑呢、啊、去射天，拿鞭子去打地，然后呢就把他们国家的宗庙啊放火焚烧。他说：“我现在要当天地霸主，要。”给这个天地鬼神一点教训，让这些神明啊都畏惧我，我就可以称霸。更奇怪的是，只要他走到哪儿，都命令全国的百姓要喊他万岁万岁万万岁。他在屋子里喝酒，屋子里的大臣哈、啊、就要喊万岁。然后，呃，无论如何啦，反正他走到哪儿、啊、连宫女啊、老百姓啊、嗯、啊、宦官啊。全部都要跟着喊万岁！他走到哪一定要听到这个音乐就是了。像他疯的这么厉害的，实在很少，很可惜。以前并没有精神科医师。其实宋康王应该已经是精神错乱的晚期了。齐国第三次发宋，就是在这种状况之下那么有人告诉宋康王说：“齐国又来了，第三次又来了，这些强盗又来了。”可是。精神错乱的宋康王一听到齐国来了，马上脸色就变了，说：“不可能，不可能，他们不可能来！我麻雀窝里面不是都飞出大老鹰，齐寇怎么敢来呢？”人家告诉他齐国的军队来了，他就把告诉他的人杀掉了。那第一个杀了，第二个杀了，第三个来报信的人一看到有人被杀了，就会说：“没有，没有齐寇来啊！’齐国的强盗没有来啊、哦，外面一切都没有事情。宋康王一听很高兴，就奖赏了这个马上改变说辞的人。当然，这个人拿了奖赏，啊、哦，马上就要去逃命了、啊。齐国就这样把宋国灭掉了。齐闵王很高兴，他觉得我终于把宋国这一个跟我们一起建立在西周时期的老国家灭掉了。但说实在了，其实他是田氏篡位的子孙嘛，他本来也不是什么西周的贵族。淮河以北宋国大片的领土都落在齐闵王的手里，实在是太美妙了。但是每次齐国去欺负别人的时候，都有人看他不顺眼呢、啊。这时候，别国的军队都来了，旁边的那些。呃，五国联盟啊，秦啊，嗯，呃，赵啊，嗯、呃，魏啊，手牵手一起派出联军来对抗齐国，也就是你怎么会去灭人家宋国呢？人家也师出有名啊，楚国也来了，但是楚国用心最奸诈，楚国派出来的军队不是来讨伐齐国的，是来帮助齐国的。那燕国呢？燕国一直都是齐国的世仇啊，燕国处心积虑要报仇的机会，现在也终于出现了。燕国这一次，据说是把能派的军队都派出来了，派了国内最有才干的大将军乐毅，当成上将军，而秦、韩、赵、魏的军队也都归魏乐毅来指挥哦。不过，这个燕国也蛮狠的。其实后来，在秦和韩、赵、魏的军队都撤走之后，燕国报仇还觉得不够，他的军队在乐毅的率领之下继续深入，乐毅的军事才能在这个行动中得到充分的发挥。而齐国啊啊，一个城接着一个城，首都都被攻破了，最后。只剩下两个城了，就是即墨和举。你在金门可以看到“无望再举”，就是这个故事哦。齐国后来只剩下两座城，但是他们后来也复国了。但故事现在还没有说到这里哦。齐闵王如何了呢？他真的不是一个聪明的国王。哦，他后来呢，就是跑到了魏国，保卫的那个魏但是，虽然自己已经都落魄了，到了魏国还跟人家很白朴。魏国人呢，哦，就不欢迎他，想要收拾他。他又跑到旁边的那个鲁国啊、周国啊那个小国，大模大样的。但是大家这时候都知道他是落水狗，也不想招待他。后来他只好又跑跑跑呢，跑到了自己的国家的举城呢，就勿忘在举的那个举哦。这下子就落在了帮助打着帮助齐国的旗号的楚军的手里。这个楚国的将领叫做闹齿，这个闹齿我觉得是有点蛀牙的意思，不过是他的这位将军的名字啊、哦。这楚国也真的是很糟糕啊！他打着帮助齐国的旗号，要跟其他的国家对抗，但是却把齐闵王抓起来，要他呢。答应，如果我帮你打，你土地要分给我。痛痛快快的数落了他很多的罪恶，竟然把齐闵王大腿的筋抽出来，然后把他吊在梁上。你看，用自己的筋吊死自己是多可怕！直到他完蛋，这大概是历史上死的最糟糕的国王之一了。说是之一啊，虽然最后都死了，可是说真的，齐闵王应该是最惨的吧？那么。刚刚这个上一集提到的苏秦，也就是苏秦，的确是被齐闵王哦发现他是个间谍，在自己被抽筋之前，是把苏秦干掉了。那之后，我们再来讲齐国复国的故事。国王都被人家抽筋吊死，只剩下两座城池。燕国的军队又这么强，到底凭什么复国呢？人生。就是有奇迹发现呢，请听下一集。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下喽。吴淡如的新书《人生实用商学院》。富有是一种选择，已经出版了。那么这本书针对的是通膨库斯拉已经降临了，现在的投资逻辑已经要翻转，以前这样赢的，未来不一定会赢。你的理财计划让你心安吗？其实你可以比想象中更富裕。大多数人以为理财要成功，一定要有什么特殊功能，要预测市场的动向。追求获利的必胜心法，结果常常中了某些老师或者是诈骗集团的当，因为它让你以为你会看到别人看不到的机会。其实理财是一场马拉松，也不是你赢我输、我赢你输的竞赛，是跟自己的人性拉扯。只有坚信长期效益，你一定会赢。而且不管你赚多少钱，会不会理财。跟你赚的钱并没有关系，重要的是一个投资的法则。所以，如果你要学会怎么样理财，或者是了解一下通膨的世界，到底要怎么样去让自己的财富慢慢的增加，那个快快增加，真的不要找我，请找诈骗集团。<笑>快快增加，也就意味着迅速减少，其实是一体的两面。人生实用商学院，那么现在可以打七九折，请你看资讯栏的连接。那么同时呢，因为我的右边是商人，不对，左边是商人哈，右边还是一个文青。我也在疫情这段时间写了这本书，所有的过去都将以另一种方式归来。写的虽然是我祖母的故事、大时代的故事，还有我童年的故事，但是我也相信你可以在这本书里面看到你的祖母，或者是属于你的那个时代。是我非常认真写的散文。那么，请你看资讯栏的连接，这两本书一起出对我是有意义的。很少人两本书一起出，而且性质完全不一样，对不对？因为呢，我的。啊，左右脑各有不同的人占据，所以呢，干脆一起出。嗯，这都是我的非常认真写的。你要叫我说它有什么价值，我真不敢讲。但是的确都是真心话，还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。